0: Paranaíba FM 99,5 está no ar. O panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais, uma narrativa da história da qual você faz parte. Olá, bom
1: dia. A partir de agora, o noticiário de Rio Panaíba da região do Brasil e também do mundo... Hoje, segunda-feira, dia 22 de abril, ano 2019. Neste
2: dia é celebrado o descobrimento do Brasil, o fato que ocorreu no ano de 1500, quando uma expedição marítima portuguesa, liderada por Pedro Álvares Cabral, chegou ao litoral do atual estado da Bahia.
1: Fase da lua,
2: minguante, estação do ano, outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Homem é preso com munições na BR-354 em Rio Paranaíba.
2: Acidente em estrada do município mata uma pessoa.
1: Médico investigado por morte de dentista em Papos de Minas é solto.
2: Resgatada a última vítima desaparecida nos escombros em Musema, no Rio de Janeiro.
1: Em missa de Páscoa, Papa pede fim de injustiças sociais e violência na Venezuela.
2: Cruzeiro empata com o Atlético e é campo... Campeão invicto do Mineiro 2019.
1: Essas e muitas outras notícias a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: Panorama da Notícia, oferecimento. Semig, a melhor energia do Brasil. A polícia. A serviço da comunidade.
1: Olha, a Polícia Militar registrou na manhã deste domingo de Páscoa um grave acidente em uma estrada vicinal do município de Rio Paranaíba. De acordo com as informações obtidas... O fato aconteceu aí próximo à ponte de Chorão e vitimou uma pessoa deixando outra ferida.
2: Em conversa com os militares, o motorista disse que seguia pela estrada e que em certo momento, por haver muito cascalho na pista, perdeu o controle ao fazer uma curva. Assustado, Igor falou que ao invés de pisar no freio, pisou no acelerador, vindo a subir em um barranco e bater em uma serra de arame, liso. Com o impacto, o carro voltou capotando e parando. Com as rodas para cima.
1: Igor falou que, com muito custo, conseguiu sair do carro e tentou retirar o amigo, porém não conseguiu. Algumas pessoas foram até o local do acidente e conseguiram tirar Robson do carro, ainda com vida, porém, minutos depois, ele não resistiu e morreu o corpo de Robson foi encaminhado para o IML de Patos de Minas.
2: A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem de 44 anos na BR-354, no município de Rio Paranaíba, após os militares localizarem no interior do veículo duas munições calibre 36. Segundo as informações divulgadas, o homem identificado como Clemilson Alves estava em um GM cadete quando foi abordado pelos policiais.
1: Durante as buscas, foram localizadas duas munições de arma de fogo no interior do veículo. Diante dos fatos, os militares deslocaram até a casa e o trabalho de Lemilson para tentar localizar a arma, mas não obtiveram êxito.
2: O homem, então, relatou aos policiais que achou as munições no seu local de trabalho, que é um galpão de beneficiamento de batatas. Assim, mediante ao exposto, o homem foi preso e encaminhado junto com a munição para a Delegacia da Polícia Civil em Patos de Minas. Era certinho, agora 10 horas 33 minutos, 10 e 33.
1: O médico Daniel Tolentino, investigado pela morte da dentista Roberta Pacheco, de 22 anos foi solto na noite de sábado, dia 20, do preso Sebastião Satiro, em Patos de Minas, aqui no Alto Paranaíba, onde estava preso desde o dia 18 de março.
2: Ele era namorado da vítima e foi preso temporariamente por ser o principal suspeito da morte da jovem. O casal estava em um hotel no bairro Lagoa Grande, no dia 4 de março, quando a dentista teve uma parada cardíaca. Após ser internada, ela morreu no dia 17. De março. Na última terça-feira, o médico teve a prisão prorrogada por 30 dias pela justiça, concedidos para a continuidade da investigação, segundo a Polícia Civil.
1: Entenda o caso. Na madrugada do dia 4 de março, o casal foi para um hotel na, no bairro Lagoa Grande. E em depoimento, o Daniel contou à Polícia Militar que, após ter em relações sexuais, Roberta teve uma convulsão, seguida de uma parada cardíaca. Ela foi retirada do quarto e, no corredor do hotel, Daniel tentou reanimá-la. Depois, ele pediu ajuda ao porteiro, que chamou o serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU e levou a jovem ao hospital regional.
2: No dia, o oftalmologista contou à polícia que Roberta tinha consumido a bebida checkmate. Composta de vodka e chamate. Daniel também disse que não sabe se a namorada tomava algum tipo de medicamento. E negou que tenha tentado dopá-la com algum tipo de droga.
1: E uma sacola com 24 porções de maconha foi apreendida em Araxá. Três pessoas foram detidas dinheiro e celulares de origem duvidosa também foram apreendidos ocorrência, a ocorrência foi registrada no bairro Santo Antônio, na noite de sexta-feira, dia 19 de abril
2: e um caso de 29 e 30 anos, um casal de 29 e 30 anos suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, foi detido na noite de sexta, em patrocínio no momento em que eram levados a delegacia, os militares encontraram uma porção de Cocaína embalada na boca da mulher. No imóvel também foi apreendida uma pistola calibre 380 com nove munições. Segundo a PM, a arma estava com a de série raspada.
1: Ainda no nosso tour aí pelo Alto Paranaíba, a polícia militar prendeu um jovem de 24 anos na madrugada deste sábado, dia 20, pelo crime de tráfico de drogas. Dezenas de pedras de craque e dinheiro foram apreendidos na. Na casa dele, outros dois rapazes, que estavam no local fazendo uso de drogas, também foram levados para a delegacia.
2: E um carro foi alvo de diversos disparos no início da noite deste último domingo na MGC 354, próximo à cidade de Patos de Minas. Cápsula e projéteis de pistolas e revólver foram encontrados por mais de 200 metros da rodovia. Dentro do carro havia seis pessoas, inclusive uma criança de um ano de idade que não se feriu. O veículo retornava de um encontro de som automotivo que aconteceu no Parque de Exposições da cidade de presidente Olegário.
1: O Hospital Universitário em Uberaba fez fase é né, o segundo transplante ósseo em paciente de Rondônia. Mário Palmério é um dos quatro hospitais de Minas Gerais credenciados pelo Ministério da Saúde para realizar o procedimento. O paciente José Otair da Silva deve receber alta aí nos próximos dias.
2: Agora, 10 horas e 38 minutos, 10 e 38. Vamos
0: saber como está o tempo?
2: E a segunda-feira será de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite em Rio Paranaíba. Os termômetros deverão chegar aos 28 graus de máxima e 17 de mínima. Os ventos poderão chegar aos 10 km por hora e a umidade relativa do ar varia entre 52% e 83%.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Rádio Paranaíba!
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora 10h40, 10h40, aqui em Rio Paranaíba.
1: Os bombeiros resgataram na madrugada desde domingo, dia 21, o corpo da última pessoa que estava desaparecida no desabamento de dois prédios na comunidade de Muzema. Na zona oeste do Rio de Janeiro
2: As informações foram confirmadas Pelos bombeiros que fizeram o resgate Que contaram que trata-se de uma criança A identidade da vítima não foi confirmada Assim, sobe para 23 o número de mortos Na queda das construções Os dois prédios caíram no dia 12 de abril
1: Desde sexta-feira, dia 19 A justiça decretou a prisão temporária ...de três envolvidos com a construção e a venda dos prédios. José Bezerra de Lima, o Zé do Rolo, Renato Siqueira Ribeiro e Rafael Gomes da Costa. Eles são suspeitos de construir e vender os apartamentos que desabaram aí é, e eles estão foragidos.
2: E nós trazemos agora uma reportagem de Rafael Nonado sobre o uso de agrotóxicos no país.
3: A lida do laboratório de
2: agrotóxicos da Fundação Ezequiel Dias, Vanessa Faria, falta atenção nos agricultores familiares que respondem por 70% da produção do que se consome à mesa no nosso país.
3: 70% do consumo dos nossos alimentos é produzido da agricultura familiar. São os alfaces, pentões. E isso precisa de aporte. Tudo bem que um grande produtor de soja vai consumir muito agrotóxico, mas grande produtor, e no geral é para exportação. Como 70% do alimento que a gente consome é agricultor familiar, então é a maior parte do nosso alimento. O arroz, o feijão, o tomate, a banana, eles têm que ter a consciência de aplicar menos, de saber como usar, para chegar na nossa mesa sem tanto agrotóxico.
2: Somente em 2018 foram aprovados 450 registros para usos de agrotóxicos no Brasil, o maior número desde 2005. Entre eles, um que pode causar câncer. Nos Estados Unidos, esse herbicida foi considerado fator importante no desenvolvimento da doença por um homem. Repórter
1: Rafael Nonato. Olha, e a chuva atingiu parte do Nordeste brasileiro, deixando milhares de pessoas desabrigadas e desalojadas neste sábado, dia 20. Os estados mais prejudicados são o Piauí, o Maranhão e a Bahia.
2: No Piauí, mais de 3 mil pessoas tiveram que deixar suas casas em Teresina. Neste mês... 15 mil moradores foram afetados com a forte chuva. 18 cidades decretaram situação de emergência.
1: No Maranhão, 25 municípios enfrentam o mesmo problema. Na segunda, a, a maior cidade aí do local, Imperatriz, 800 pessoas precisaram sair de suas residências. Em Boa Vista do Gurupuri, igrejas receberam doações de roupas e comida para ajudar cerca de 2 mil pessoas.
2: E na Bahia, 15 municípios decretaram situação de emergência. Outras 21 cidades solicitaram ajuda da Defesa Civil e Civil do Estado.
1: E a faculdade ainda é um sonho para muitos jovens do Brasil. As bolsas de estudo e a facilidade, facilidade da modalidade EAD ampliam o acesso desses jovens às universidades. Confira a reportagem de Breno Zonta. O
3: ensino superior no Brasil tem se democratizado, mas ainda é um privilégio. Segundo o Ministério da Educação, apesar das recentes políticas inclusivas, apenas 18% dos jovens de 18 a 24 anos de idade fazem uma graduação atualmente. O Plano Nacional quer abranger 33% deles até 2024. O critério para atravessar a catraca da universidade permanece econômico. Camila Martins, moradora da cidade de Cotia, na região metropolitana de São Paulo, deixou seu trabalho de vendedora de um curso por seis meses devido a uma depressão. Para ganhar dinheiro, começou a vender bolos e, em 2018, descobriu que o curso de empreendedorismo da Unicesumar estava com mensalidades a R$ 156. Reais. Camila juntou o dinheiro e pôde começar. E em apenas três meses, triplicou a renda dos bolos. Ela se forma no final de 2020 e, aos 24 anos, projeta o futuro.
1: Tenho uma renda estável, uma renda fixa, mas eu sei que eu já tenho uma média de vendas e eu sei que todo mês eu vou conseguir pagar a faculdade. A longo prazo... Eu tenho um sonho de abrir franquias no Brasil inteiro. A médio prazo, eu tenho o sonho de abrir uma lojinha aqui na minha cidade, nesse ramo de bolos mesmo.
3: Casos como o de Camila mostram como a expansão do ensino superior, nos últimos anos, foi impulsionada pela educação à distância, que já representa 21% dos alunos. A Unicesumar, referência na modalidade, oferece até 25 de maio pela campanha Agora Eu Posso, Oito cursos com mensalidades agora a R$ reais em seus mais de 560 polos no Brasil. O diretor comercial do Centro Universitário, José Henrique Saviani, fala sobre o objetivo da campanha.
0: Quando criamos a campanha Agora Eu Posso, pensamos em uma camada da população brasileira que tem certa dificuldade de ingresso no ensino superior, principalmente olhando para questões financeiras. A gente sabe que muitos brasileiros são arrimo de família, muitos brasileiros trabalham pelo seu próprio sustento e das suas famílias e que muitas vezes o cidadão a cidadã tem desejo em cursar, mas não tem condições.
3: Os cursos da Unicesumar com bolsa são gestão hospitalar, secretariado, sistemas para a internet, artes visuais, design de produto, filosofia, sociologia e gestão de cooperativas. Para se inscrever, basta acessar o site www.unicesumar.edu.br EAD ou ligar para o telefone 0800 600 6360. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. 10h47,
2: as construtoras ameaçam paralisar as obras do Minha Casa Minha Vida. As informações são de Larissa Mantovan.
1: Olha, gente, os crimes de estupro e, abuso, e abusos sexuais são cometidos por homem, geralmente aí são por homens, né? Mas a Polícia Civil prendeu nessa quarta-feira, dia 17... Uma mulher de 32 anos, acusada de abusar sexualmente de três crianças. o crime Os crimes, na verdade, aconteceram aí no início do ano, na cidade de Guimarães.
2: Segundo a delegada da Polícia Civil, Ana Cláudia Pádua Passos, a mulher aproveitava o convívio com as crianças e a confiança dos pais para abusar sexualmente das crianças. As vítimas são três meninas e menina, meninos e meninas com idade de seis anos... 8 anos e 12 anos. O tipo de abuso e as circunstâncias em que eles eram praticados não foram detalhados.
1: Segundo a Polícia Civil, os abusos aconteceram na cidade de Guimarães no mês de janeiro. A denúncia foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro da Fortaleza. O caso foi levado ao judiciário, que expediu o um mandado de prisão para a acusada.
2: Liliane Marcelina dos Reis Souza Silva, 32 anos, foi presa na última quarta-feira na cidade de Santa Juliana, onde ela está residindo. A delegada Ana Cláudia Padoa Passos reiterou, reiterou a importância da investigação e inteligência policial no combate à criminalidade e na interceptação de possíveis condutos lutas delituosas antes que se chegue a consumação de atos violentos.
1: E ainda com a repórter Larissa Mantovã, as notícias aí sobre a reforma da Previdência.
2: Estamos com probleminhas aqui nos áudios. Agora, 10 horas e 49 minutinhos, dez e quarenta um caminhão Mercedes-Benz de cor vermelha carregado com cenoura tombou na tarde da última quarta-feira no quilômetro 76 da MG 235 no município da cidade de Sangotardo. O motorista Edson Lúcio Ferreira, de 48 anos, disse que seguia no sentido Cidade é, de Matutina e a cidade de Sangotardo e que ao fazer uma curva a carga vendeu para o lado direito, vindo a perder o controle e tombar o caminhão. A carga ficou espalhada pelo acostamento.
1: E o reajuste médio de 2,8% na conta de luz passa a valer nesta segunda-feira. Para os consumidores residenciais e também comerciais, o reajuste é de 1,85% e 3,33% para consumidores industriais.
2: 10h51 e, e o Papa Francisco condenou neste domingo Os ataques que deixaram centenas de mortos e feridos no Sri Lanka Durante as comemorações da Páscoa Francisco expressou sua tristeza E falou estar perto de todas as vítimas de uma violência tão cruel Se, a, se referindo às explosões no Sri Lanka Durante as celebrações da Páscoa
1: e agora, no panorama da notícia, a gente confere aí o comentário do jornalista Alexandre Garcia.
4: Bom dia. Gente, eu vi as imagens de uma menina num grupo de crianças eh, escolares, né, alunos que estavam visitando o Palácio do Planalto, recusar o cumprimento ao presidente Bolsonaro. Era o que a notícia dizia. Mas depois eu vi a mesma imagem com o áudio. Aí a gente ouvia o presidente perguntando e fazendo gesto com a mão, apontando para as crianças, você é Palmeiras? Você é Palmeiras? Você? Aí ele apontou para a menina, estendeu o braço apontando para ela, você é Palmeiras, a menina fez não a cabeça. Imagina só. E isso acabou sendo notícia assim, muito divulgada, criança recusa cumprimento, fizemos até pesquisa para mostrar que uma vez uma criança também estava de braço cruzado com o presidente Figueiredo e não era nada disso, era pura fake news. Né? Essas coisas que me deixam envergonhado como jornalista quando a gente esquece que já acabou a eleição, que a gente entrou assim fazendo campanha contra, né, apresentando Bolsonaro como um ogro. Né, o ogro agora, a criança está recusando a cumprimentá-lo e tal. Né, e a gente parece que não aceita que nós fizemos campanha contra ele e fomos derrotados. Bom, mas enfim, na rede social esses desmentidos vêm louco. Nunca o indivíduo teve tanta força política como hoje, graças às redes sociais, né? ainda que elas tenham seus defeitos, seus vícios, mas a democracia também tem defeitos e vícios, e parece que está sendo mais bem exercida pelas redes sociais. Porque o indivíduo pode ter sua página, seu site, seu canal, o seu WhatsApp, e se comunica direto com o seu vereador, o seu deputado, com o seu senador, com o seu prefeito, o seu governador, seu presidente, reclama, critica. E aí vão dizer o quê? Que as instituições não estão funcionando? Se não estiverem funcionando, não é culpa da rede social, não. É culpa de quem está operando essas, essas instituições, legislativo, judiciário, executivo se desentendendo. É isso que a gente tem que considerar. O Percival Purina, que é um colunista muito bom, e Identifico isso, que nunca na história se exerceu a democracia de forma tão perto, tão corpo a corpo, graças ao mundo digital. Aliás, é bom a gente considerar outra coisa. O que o Brasil está fazendo para se aproveitar do mundo digital, além de fofoca em rede social, né, comunicação... Porque Estados Unidos e China estão tratando de biotecnologia, biociência, robótica, eu anotei aqui, internet das coisas, biomedicina, inteligência artificial. O mundo é movido hoje pelo conhecimento. Quem tem conhecimento tem poder. E aí eu fico me perguntando, e nós? Onde é que nós estamos? Nós estamos fazendo alguma coisa? De Brasília, Alexandre Garcia.
0: Que vai pelos esportes.
2: Eu o Cruzeiro soube ser cirúrgico e sagrou-se bicampeão mineiro na tarde deste sábado, após empatar o clássico contra o Atlético por 1 um a 1 um na Arena Independência. O título coroou a última campanha da equipe no estadual, que terminou a competição de forma invicta.
1: Precisando da vitória, o Atlético saiu na frente no placar, com Elias aproveitando a sobra e marcando de cabeça. O Cruzeiro chegou ao gol de empate no segundo tempo após o juiz aí dar partida. Com o auxílio do VAR, pênalti de Leonardo Silva, Fred cobrou sem defesas para Vitor.
2: Por ter vencido a partida de ida no último domingo no Mineirão por 2 a 1, um, o Cruzeiro jogava pelo empate. Dessa forma, conquistou o estadual pelo segundo ano consecutivo.
1: E o reajuste médio de 2,8% na conta de luz passa a valer hoje, segunda-feira. Os 780 mil clientes de energia na, nos 63 municípios atendidos aí pela empresa passam a ter cota de luz e reajuste em média 2,8%. A medida foi aprovada na terça-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E o corpo de uma criança que morreu após ser atropelada durante uma perseguição policial na zona leste de São Paulo será enterrado hoje, dia 22. Leandro dos Santos, de 5 anos, e sua mãe, Tauana dos Santos Silva, de 25 anos, foram atropelados pela rua Bela Vista do Sul em Aricanduva, por volta de... 19 horas de sábado, eles voltaram da casa da avó de Tayana, o enterro está previsto aí, estava previsto para as 10 horas no cemitério da Vila Formosa, também na Zona Leste. Você
0: caminhou conosco pelo Panorama da Notícia, o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Apresentação, Silvana Arruda,
0: Raquel
2: Marim, edição, edição. Raquel Marim.